0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om dan nambuh budaya bagi kawan-kawan duta muda berdaya dan berkarya. Perkenalkan saya Indro Kaviani, gender engagement Specialist dari Oxfam in Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan tentang kesetaraan gender sebagai sebuah pengantar. Nah. Uh, pemaparin ini adalah bagian dari Project Empower Youth for Work yang diselenggarakan in Indonesia bersama mitra-mitranya. Uh, sebelum kita masuk tentang kesetaraan gender itu seperti apa, kita akan bahas dulu topik bahasan hari ini adalah pertama kita akan membicarakan tentang seks, kedua kita akan membicarakan tentang potensi seks dan reproduksi, ketiga kita akan membicarakan tentang gender Keempat, kita akan membicarakan tentang pembakuan peran gender. Dan yang terakhir, kita akan membicarakan tentang ketidakadilan gender. Nah, sebelum kita memasuk ke dalam topik bahasan, kita kenali dulu ya diri kita baik sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, saya akan mengajak kawan-kawan untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Nah, apa yang terlintas pertama kali ketika kawan-kawan membayangkan kata laki-laki? Atau perempuan.
1: Nah, dari diskusi yang
0: lalu-lalu, saya sudah mengumpulkan berbagai jawaban, dan jawabannya kira-kira seperti ini untuk yang laki-laki. Laki-laki itu badannya lebih besar, kemudian daya tahan fisiknya lebih bagus, lebih rasional, cenderung menggunakan nalar, dan kurang menggunakan emosi, kemudian dia bertanggung jawab, dan memiliki payudara yang lebih kecil. Lanjut ya, laki-laki itu juga memiliki jakun, punya lebih banyak bulu, terutama di kumis dan jenggot, kemudian memiliki penis, ganteng, macho, suka memukul atau suka berantem, dan pencari nafkah. Masih ada nggak kata-kata lain yang tadi terpikir diantara di, di kawan-kawan, tetapi belum saya sebutkan. Nah, silakan di. Tambahkan sendiri ya, kemudian kita kembali ke perempuan. Perempuan itu, katanya, posturnya lebih kecil dari laki-laki, payudaranya lebih besar, pinggulnya lebih besar, memiliki vagina, mengalami menstruasi, lebih menggunakan emosi atau emosional, daya tahan tubuhnya lebih lemah, genit, tukang gosip, pencemburu. Nah, ada lagi nggak kata-kata tentang perempuan yang tadi terlintas di dalam pikiran kawan-kawan tapi belum saya sebutkan di sini? Itu boleh ditambahkan langsung di uh, nanti di catatannya kawan-kawan. Baik, kita lanjut dengan uh, peran laki-laki dan perempuan. Ini masih kesan umum yang kita miliki. Kalau kita menggayangkan peran laki-laki itu biasanya seperti apa sih? Oh, laki-laki itu mencari nafkah atau uang mengambil keputusan mempertahankan negara kalau negaranya dalam kondisi perang, berburu atau membuka ladang, memimpin, melindungi dan mengayomi,
1: serta lain-lain. Kemudian kalau pekerjaannya
0: laki-laki, dia adalah menjadi pemimpin. Kalau di desa, dia menjadi kepala desa. Kalau tingkatnya bupati, kota, dia menjadi wali kota atau kapal bupati. Kemudian kalau tingkatnya negara, dia bisa menjadi presiden. Kemudian kalau di perusahaan, biasanya dia menjadi direktur atau pimpinan perusahaan. Sementara kalau di organisasi, dia bisa menjadi ketua karang taruna misalnya, kalau di tingkat uh, desa dan kelurahan. Kemudian juga bisa menjadi uh, pemimpin organisasi agama, pemimpin organisasi pemudaan lain, atau kemahasiswaan. Kemudian, laki-laki juga bekerja sebagai hakim, sebagai tentara atau polisi, sebagai teknisi, sebagai anggota DPR atau DPRD, pengemudi dan kalau di komunitas, pesisir, atau uh, yang dekat dengan laut, biasanya menjadi nelayan. Ada juga nelayan yang, uh, masyarakat yang menjadi nelayan di perairan air tawar. Tapi biasanya ini pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Masih kesan umum kita tentang perempuan sekarang. Perempuan itu umumnya mengurus keluarga dan rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak, hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anggota keluarga yang sakit, dan membantu mencari nafkah. Sementara itu pekerjaan perempuan adalah menjadi perawat atau guru atau sekretaris, bendahara. Kalaupun dia juga men- belum memiliki usaha, usahanya di skala rumah tangga atau berada di sekitar rumah tangganya. Kemudian perempuan juga menjadi teller di bank gitu ya. Atau front frontliner biasanya menjadi customer service atau resepsionis, baik uh, menjadi front office di hotel atau menjadi uh, petugas pelayanan uh, di uh, perusahaan-perusahaan. Kemudian perempuan juga menjadi pekerja rumah tangga dan menjadi humas. Kira-kira dari pekerjaan perempuan ini ada lagi nggak? Yang sebetulnya mas lekat dan biasa dikerjakan oleh perempuan tetapi belum saya sebutkan. Kembali seperti tadi, silakan seorang kawan-kawan tambahkan sendiri. Sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan kita. Benar nggak sih demikian? Apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan? Coba kawan-kawan bayangkan lagi, adakah perempuan yang bekerja sebagai hakim, tentara, polisi, perempuan yang mencari nafkah atau menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga, perempuan yang jadi pemimpin desa atau kepala desa, perempuan yang menjadi bupati, perempuan yang menjadi wali kota, perempuan yang menjadi gubernur, atau perempuan yang menjadi presiden? Apakah sesuai dengan kenyataan kalau
1: begitu pandangan kita? Okay. Kalau memang agak berbeda, lalu apa dong bedanya antara laki-laki dan perempuan? Okay. Kita mulai dari sesuatu yang disebut dengan seks
0: seks ini uh, sebetulnya adalah perbedaan biologis baik fisik hormon dan kromosom antara laki-laki dan perempuan khususnya dilihat dari alat kelamin di mana alat kelamin laki-laki disebut penis dan perempuan disebut dengan vagina. Kemudian perbedaan biologis ini menjadi dasar umum untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Biasanya dokter atau bidan Ketika kita, ketika seorang perempuan melahirkan bayi akan melihat apakah bayi itu memiliki penis dan itu akan disebut sebagai laki-laki dan apakah dia memiliki atau dia memiliki vagina bahkan dia disebut sebagai perempuan. Nah inilah yang menjadi
1: perbedaan dasar dari laki-laki dan perempuan. Kita lanjut
0: ke alat reproduksi karena seks atau alat jenis kelamin itu selalu juga disertai dengan organ-organ biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan serta berkemampuan untuk menghasilkan keturunan. Alat reproduksi laki-laki dan perempuan ini memiliki sistem dan kemampuan yang berbeda. Misalnya, untuk perempuan, perempuan memiliki vagina dan serviks. Perempuan juga memiliki tuba falopi, rahim, ovarium, sel telur dan hormon, yaitu antara lain hormon estrogen dan progesteron. Kemudian laki-laki memiliki Penis, krotum, testis, sperma, dan hormon testosteron. Tetapi ada hormon yang dimiliki oleh keduanya, yaitu hormon polisial simulating hormon dan luteinizing hormon. Kita lanjut. Alat-alat reproduksi, alat-alat seks dan reproduksi tadi memiliki kemampuan yang dapat digunakan oleh perempuan dan lelaki untuk bereproduksi sehingga Dapat menghasilkan keturunan. Nah, mengapa sih disebut potensi? Kalau tadi sudah ada alat reproduksinya, mengapa masih disebut potensi? Pertama, karena tidak semua perempuan maupun laki-laki juga mampu melakukan itu karena kondisinya. Misalnya gini, tidak semua perempuan mampu menghasilkan sel telur hamil dan menyusui. Terus, tidak semua laki-laki juga mampu menghasilkan Sperma, hal ini karena belum tentu mereka siap secara biologis Misalnya, kalau anak laki-laki yang belum mengalami mimpi basah Pasti dia belum menghasilkan sperma Demikian juga dengan anak perempuan yang belum mengalami menstruasi Berarti dia belum bisa menghasilkan sel telur yang bisa siap dibuahi dan menjadikan keturunan Nah, itu dia Kemudian ada lagi Selain kondisi biologis, ada juga kondisi psikis maupun seksual. Kalau perempuannya secara psikis, dia mengalami stres terus-menerus, maka sel telurnya juga tidak, belum tentu bisa dibuahi Atau dia akan mengalami menstruasi yang jarak waktunya lebih sering dari biasanya. Apakah kawan-kawan perempuan di sini ada yang pernah mengalami menstruasi misalnya dalam sebulan dua kali berturut-turut? Padahal biasanya hanya satu bulan sekali. Nah itu biasanya dikond- mendapatkan kondisi uh, stres secara psikis. Bisa jadi salah satunya penyebabnya itu atau kelelahan fisik. Nah dalam situasi itu kadang kadangkala meskipun menstruasi tapi tidak terjadi uh, pengembangan sel telur. Jadi itu bisa menjadi uh, p- um, bisa mempengaruhi mampu atau tidaknya seorang perempuan untuk uh, membuat keturunan meskipun dia mengalami menstruasi. Kemudian tidak semua perempuan dan laki-laki mau menggunakan sel telur maupun spermanya untuk bereproduksi. Contohnya apa? Tidak semua perempuan dan laki-laki mau menggunakan sel uh, telur maupun sperma untuk bereproduksi sangat dekat dengan program KB. Misalnya kalau kawan-kawan tak kenal ada teman perempuan atau orang tuanya, ibunya atau bapaknya misalnya. Terutama ini seringnya perempuan Perempuannya mengalami melakukan KB pada dirinya, keluarga menjadi menahan dia menggunakan alat kontrasepsi. Nah, misalnya perempuan menggunakan alat kontrasepsi, U.D. atau dia menggunakan spiral, atau dia menggunakan susuk, atau dia minum pil, itu untuk menghalangi produksi sel telur, atau menghalangi ketemunya sel telur dengan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, Begitu juga dengan laki-laki. Ada laki-laki bisa juga loh menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan kondom atau menggunakan, melakukan kasektomi, baik yang semi permanen maupun yang permanen. Nah, dalam situasi itu laki-laki tidak menggunakan spermanya untuk menghasilkan keturunan. Jadi, itu disebut potensi. Kenapa? Karena pertama tidak semua orang mampu melakukannya atau memilikinya karena kondisi fisik biologis eh, maupun seksual, psikis dan seksual tapi juga ada lagi laki-laki dan perempuan yang memilih untuk tidak menggunakannya sebagai cara untuk menghasilkan keturunan jadi disebut potensi Nah, kalau ada orang yang belum perempuan kan harus hamil wah belum tentu karena tidak semua perempuan mampu hamil tidak semua perempuan mau menggunakan sel telurnya untuk untuk melahirkan atau menghamil dan mengha- melahirkan bayi. Sebaliknya ada juga perempuan yang tidak bisa menyusui. Kalau teman-teman pernah di, ada yang dengar loh, perempuan masa sih perempuan nggak bisa menyusui padahal dia kan sudah hamil dan melahirkan. Karena menyusui bayi itu dekat selain dengan biologis, dekat sekali dengan kondisi psikis. Kalau ibunya stres, ibunya kelelahan, ibunya juga uh, merasa penuh tekanan maka air susu yang keluar dari payudaranya juga tidak cukup atau malah menghilang sama sekali jadi itu disebut potensi dan bukan semata-mata hanya karena fisiknya saja, tapi juga ada kondisi psikis maupun seksual nah, kalau yang seksual gimana sih? kalau yang seksual misalnya perempuan itu dia mengalami secara eh, pribadi dia belum belum siap secara Seksual tadi yang saya maksudkan, kita masuk ke gender. Gender adalah pembedaan secara sosial untuk menggambarkan semua atribut yang diberikan, baik antara lain peran, kegiatan, dan tanggung jawab atas atau terhadap laki-laki atau perempuan di dalam masyarakat tertentu. Bedakan dengan seks tadi, kalau seks lebih mengarah pada biologis, pada fisik yang terdiri dari biologis hormon, tetapi kalau gender itu lebih mengarah pada sosial. Jadi kalau seks lebih kepada kondisi biologis dan hormon, tetapi kalau gender lebih mengarah kepada pembedaan secara sosial. Gender kita, identitas gender kita menentukan bagaimana kita dipersesikan dan bagaimana kita diharapkan untuk berpikir dan bertindak sebagai laki-laki maupun perempuan, berdasarkan cara pengaturan sebuah masyarakat. Misalnya di dalam sebuah masyarakat, peran perempuan itu bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Berarti kita sebagai perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga. Sebaliknya, jika peran gender, identitas gendernya laki-laki di dalam sebuah masyarakat itu ditentukan sebagai mencari nafkah utama, Maka, laki-laki diharapkan bertindak sebagai pencari nafkah utama di dalam
1: sebuah keluarga.
0: Gender itu ditentukan oleh berbagai hal. Ada tiga hal. Pertama, tempat. Misalnya di rumah, peran memasak adalah menjadi tanggung jawab perempuan. Tetapi, kalau kita masuk ke dalam restoran atau ke hotel, kebanyakan yang menjadi chef atau tukang masak adalah laki-laki. Berarti kan ada perbedaan ya, antara di rumah dengan di tempat kerja. Kemudian juga ditentukan oleh budaya masyarakat tertentu. Misalnya, bahwa laki-laki harus membayar uang panai. Ini berlaku di masyarakat Sulawesi Selatan umumnya. Nah, sementara di Sumatera Barat, perempuan yang memberikan, sebagian masyarakatnya, ada perempuan yang memberikan uh, uang kepada keluarga laki-laki ketika ingin menjadi, uh, ingin... Uh, Ketika akan terjadi sebuah pernikahan antara keluarga tersebut, antara laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota keluarga tersebut, kemudian juga dapat berubah sesuai dengan waktu. Misalnya, dulu itu kita susah sekali mendengar atau mencari adanya pemimpin perempuan. Tapi saat ini sangat banyak perempuan yang menjadi kepala desa, pemimpin organisasi, menjadi bupati, atau wali kota, menjadi gubernur atau Indonesia sendiri pernah punya presiden perempuan. Jadi gender itu ditentukan oleh budaya masyarakat yang berlaku waktu ya pada saat itu juga tempat yang berada di mana dia berlokasinya. Kemudian apa sih peran gender? Nah peran gender itu adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotip seksual, maskulinitas feminitas. Ini mohon maaf, uh, slide-nya uh, double, tapi hanya satu kalimat itu yang diperlukan. Peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotip seksual, maskulinitas uh, dan feminitas. Ini maksudnya gimana sih? Tadi kembali bahwa kalau misalnya secara umum dipandang bahwa perempuan-perempuan itu harus menjadi uh, yang melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit atau mengasuh anak atau misalnya mengurus orang tua maka perempuan yang diharapkan untuk melakukan itu itu disebut dengan perang gender sebaliknya buat laki-laki juga begitu laki-laki diharapkan menjadi pemimpin mencari nafkah utama mampu berkompetisi bahkan jagoan dalam berkelahi gitu ya sehingga dia bisa mempertahankan keluarganya maka peran-peran itulah yang dilekatkan kepada laki-laki. Jadi yang tadi kita pikirkan di awal itu lebih dekat dengan peran gender dan identitas gender ketimbang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ini dia peran gender yang tadi kita sebutkan. Ini, peran menggendernya laki-laki adalah mencari nafkah, mengambil keputusan, mempertahankan negara, berburu atau membuka ladang, memimpin, melindungi dan mengayomi. Sementara perempuan peran gendernya adalah mengurusi keluarga atau rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak, hamil, melahirkan, menyusui, mengurus orang anggota keluarga yang sakit dan membantu mencari nafkah. Nah, inilah yang dinamakan dengan peran gender. Bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan biologis, tetapi ini peran gender yang disebut, ditentukan berdasarkan kondisi sosial.
1: Oke. Nah, Kemudian, ada istilah
0: yang disebut dengan pembakuan peran gender. Pembakuan peran gender itu terjadi ketika peran gender tersebut diperkuat oleh budaya dan tradisi masyarakat, kemudian dilegitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Misalnya apa? Di dalam Undang-Undang Perkawinan, di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan peran laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga, di mana peran laki-laki menjadi kepala keluarga dan perempuan menjadi pengurus rumah tangga. Hal ini identik dengan peran gender yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya, sehingga negara sudah melegitimasi dalam hukum bahwa peran laki-laki adalah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan, dia yang melakukan dia yang harus mendidik anak, merawat keluarga, dan membantu mencari nafkah. Itu yang disebut dengan pembakuan peran gender. Jadi dari masyarakat, prakteknya sudah dibakukan dan diperkuat dengan secara norma-norma, secara tradisi, kemudian diambil oleh negara dan disahkan dalam sebuah undang-undang atau hukum yang berlaku, itu disebut dengan pembakuan peran gender. Nah, apa sih akibatnya kalau kita bicara memang mengapa dengan pembakuan peran gender? Pada kenyataannya, pembakuan peran gender itu menimbulkan pertama beban ganda. Misalnya gimana? Kalau perempuan itu sudahlah dia disuruh melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga, masih juga dia ditambah dengan pekerjaan untuk mengurus, mencari nafkah tambahan. Coba kawan-kawan eh, lihat keluarga masing-masing. Apakah ada ibunya yang juga mencari nafkah? Baik dengan jualan atau pekerja, menjadi pekerja rumah tangga atau diterusan ataupun di... Eh, sebagai pegawai negeri, tetapi juga ketika sampai di rumah, semua urusan rumah masih ibunya yang mengurusi atau dia mengkoordinir. Misalnya meminta anaknya bantuin, ini itu boleh ya, tapi tetap menjadi tanggung jawab ibunya masih masak, masih beresin rumah, masih e, mencuci, gitu. Ada nggak? Nah, hal itu menimbulkan beban ganda bagi perempuan, karena selain dia harus bekerja di dalam rumah, dia juga harus mencari nafkah. Itu ya, soal manganda Kedua, pembangunan peran gender juga akan menimbulkan stigmatisasi. Misalnya apa? Kawan-kawan pasti tahu, ada juga perempuan-perempuan atau laki-laki yang tidak bisa menjalankan peran gendernya. Misalnya, ada laki-laki yang dia susah banget nyari pekerjaan, sehingga dia harus bergantung kepada istrinya. Nah, dalam situasi ini kadang-kadang dia di stigma, oh laki-laki apa itu nggak bisa cari pekerjaan, laki-laki apa itu nggak bisa menjadi ke- kepala keluarga. Nah, hal itu disebutkan dengan stigma disebut sebagai contoh-contoh stigmatisasi. Stigmatisasi sendiri adalah sebuah pelabelan secara cap negatif yang diberikan kepada orang ter- atau kepada seseorang ataupun kelompok berdasarkan pengaruh sosial atau lingkungannya. Itu salah satu uh, uh, akibat dari pembakuan branding Akibat lain adalah labelisasi. Nah, labelisasi ini juga mirip dengan stigmatisasi, tapi dia diberikan cap, belum tentu negatif. Tapi dia sama saja cap yang, yang diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang berdasarkan uh, pengaruh sosial. Misalnya apa? Uh, ada nih, kalau kita kadang-kadang nih ya teman-teman yang berorganisasi, Uh, kadang-kadang kan rapatnya itu sampai malam. Sampai malam uh, pulang ke rumah sampai ke desa itu sudah agak malam. Bisa jadi ada orang bertanya-tanya dan mulai memberikan label pada kita. Wah wow, perempuan kok pulangnya malam ya? Atau misalnya perempu- teman kita sebagai perempuan diantar sama teman laki-laki kita. Oh itu pacarnya ya? Padahal itu hanya teman organisasi. Nah. Kenapa begitu? Karena perempuan sudah di, diberikan peran gender untuk uh, kebanyakan tinggal di rumah. Karena perempuan itu harus mengurus rumah tangga, maka dia lebih banyak tinggal di rumah. Kalau perempuan itu tinggal di, uh, kalau perempuan aktif berorganisasi, perempuan itu uh, pulang malam, itu akan mendapatkan cap cap tertentu, baik cap negatif, uh, terutama cap-capnya yang negatif ya. Jadi misalnya tadi, oh Kenapa, ngapain dia, kemana aja pulangnya sampai malam begitu? Apa sih yang dilakukan sampai malam seperti itu? Pernah nggak kawan-kawan perempuan dipertanyakan kayak gitu? Kalau dia yang pernah, berarti kawan-kawan rentan mengalami labelisasi. Oke, kedua, ketiga, keempat adalah marginalisasi. Ini adalah peminggiran. Sebuah proses yang dilakukan, baik secara sengaja ataupun tidak, tetapi pada intinya menghasilkan sebagian kelompok itu terpinggirkan dari Pusat-pusat pengambilan keputusan atau perencanaan. Nah, misalnya gimana? Uh, coba kita lihat kalau misalnya kawan-kawan membayangkan musrenbangdes di desa. Musrenbangdes di desa itu siapa aja sih yang biasanya ikut? Pasti kepala desa. Kemudian para tetua. Kemudian... Uh, kalau ada orang-orang yang dihormati, seperti akan dianggap lebih tinggi pengetahuannya, seperti akademisi, pasti dia bijaknya ikutan, atau juga orang-orang lain yang memilih pengaruh besar. Nah, dari antara itu, kebanyakan mereka siapa?
1: Apakah laki-laki
0: atau perempuan? Kalau ada laki-laki dan ada perempuan, siapa yang jumlahnya lebih banyak? Pada umumnya, yang jumlahnya lebih banyak adalah laki-laki perempuannya lebih sedikit, itu berarti sebagian besar perempuan tidak bisa berada di dalam pusat-pusat pengambilan keputusan, disitulah terpinggir terpinggirkannya. kemudian apa penyebabnya perempuan itu lebih sedikit uh, terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa saja misalnya, karena tadi kembali ke peran gender, pengambilan keputusan itu adalah urusannya laki-laki, bukan urusannya perempuan, jadi perempuan tidak ikut-ikut di dalam musrenbang, apalagi musrenbangnya di tingkat desa yang, di, yang dihadiri oleh banyak laki. Nah selain itu, marginalisasi siapa lagi sih yang, bisa, yang biasanya juga terpinggirkan
1: dari uh, pengambilan keputusan?
0: Salah satunya adalah kawan-kawan disab, penyandang disabilitas. Biasanya mereka paling susah ditanya atau paling jarang ditanya, karena uh, mereka dianggap sebagai orang yang sudah menerima pro- program saja, tidak perlu ditanya pendapatnya, tidak susah datang ke uh, balai desa, sehingga mereka juga mengalami marginalisasi. Tetapi belum tentu untuk kawan-kawan disabilitas itu berdasarkan pembakuan peran gender, tapi lebih banyak karena pembakuan dari kondisi disabilitasnya karena kondisi disabilitasnya, maka dia tidak e, dianggap sebagai e, aktor yang penting dalam pengambilan keputusan. Beda ya, kalau pembakuan peran gender lebih banyak ke laki-laki dan perempuan, tapi kalau kelompok-kelompok lain seperti misalnya disabilitas, lansia atau anak, mereka dibakukan bukan karena peran gendernya tapi karena kondisi fisiknya. Oke, okay, berikutnya adalah eksploitasi. Nah, inilah eksploitasi itu apa sih? itu sebetulnya kalau kayak kawan-kawan menambang itu menguras habis-habisan tenaga atau energi per, laki-laki atau perempuan, sehingga uh, dia menjadi tidak mampu uh, membela dirinya atau hidup secara manusiawi. Misalnya apa? Ini uh, terjadi uh, kalau untuk laki-laki, misalnya laki-laki yang menjadi buruh di pabrik buru di pabrik biasanya laki-laki itu ketika ditargetkan gitu ya mau bahwa laki-laki itu harus menjadi penjari nafkah utama maka dia akan bekerja sedemikian keras supaya bisa menghasilkan uang tambahan bagi keluarganya atau misalnya ada tuntutan dari keluarga bahwa karena dia sebagai laki-laki harus memenuhi kebutuhan keluarga dan kemudian keinginan keluarga baik misalnya keinginan dalam bentuk pembelian perhiasan pembelian harta benda maka laki-laki harus bekerja keras mulai dari anak-anak. Seringkali ketika laki-laki berhenti sekolah, maka dia diarahkan untuk bekerja. Sementara kalau perempuan, ketika dia berhenti sekolah, itu diarahkan untuk menikah. Jadi laki-laki juga mengalami eksploitasi ketika dari kecil, dia harus bekerja keras, gitu ya, memberikan nafkah bagi keluarganya. Sementara... Kelompok-kelompok lain tidak mengalami itu, dan itu didasarkan oleh peran gender pihak tersebut sebagai pencari nafkah. Sebaliknya, buat perempuan, ada nggak sih eksploitasi? Ada juga, misalnya apa? Perempuan karena peran gendernya dia harus mengurus rumah tangga, dia sudah lelah, tetapi dia juga masih mencari nafkah di, di luar atau mencari berdagang, gitu ya. Karena dia sudah lelah di mengurus rumah tangga, menjadi tapi dia tetap harus memaksakan dirinya untuk berdagang atau mencari nafkah. Sebaliknya, dia sudah capek mencari nafkah di pasar atau membuka warung atau berdagang yang lain, tapi sampai rumah dia masih harus bekerja untuk mengurusi rumah tangga. Itu termasuk dalam eksploitasi. Jadi, laki-laki dan perempuan bisa sama-sama mengalami eksploitasi akibat dari peran gendernya. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini bisa terjadi ketika uh, pembakuan peran gender ini juga uh, dicoba ditantang oleh satu seseorang atau kelompok orang tertentu. Misalnya gini, uh, karena merasa sebagai pemimpin rumah tangga atau pemimpin keluarga, laki-laki merasa keputusannya apapun harus dituruti sehingga kalau ada perempuan yang menolak maka itu menjadi dasar bagi laki-laki untuk melakukan kekerasan misalnya dia melakukan pemukulan pada istrinya atau dia melakukan uh, kekerasan verbal dengan mengatakan ngata istrinya menjadi tidak berguna menjadi tidak uh, uh, tidak mampu bekerja sebagai istri tidak mampu mengurus rumah tangga itu juga termasuk kekerasan Nah hal ini terjadi ketika pembakuan peran gendernya itu Terlanggar atau coba ditantang. Begitu juga kalau misalnya laki-laki uh, mengalami kekerasan ketika tadi tuntutan keluarga untuk mencari nafkah atau misalnya membayar uang panai itu begitu tinggi. Tetapi laki-lakinya merasa tidak mampu membayar itu. Nah itu menjadi, uh, da- kadangkala menjadi dasar untuk melakukan keras- kekerasan. Misalnya dianggap sebagai laki-laki yang... Uh, Gak bisa bekerja keras, lah, yang uh, miskinlah yang kemudian tidak tidak cukup layak lah untuk keluarga tersebut. Itu juga salah satu bentuk kekerasan psikis dan verbal yang bisa dialami oleh laki-laki. Nah, Tetapi seringkali kekerasan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan itu berbeda. Misalnya kekerasan fisik itu seringkali lebih banyak dialami oleh perempuan ketika pelakunya adalah anggota keluarga. Nah, ataupun juga anak-anak. Kalau misalnya anak-anak seringkali dialami, uh, kekerasan yang dialami anak-anak itu fisik yang dilakukan oleh orang tuanya baik uh, ibu maupun bapaknya. Nah, kemudian kalau kekerasan psikis kebanyakan dialami oleh kedua belah pihak ketika salah satu pihak yang menjadi pelaku itu melakukan serangan secara psikis ataupun secara verbal yang mempengaruhi uh, psikis uh, si korban. Nah, tetapi yang menjadi beda yang lebih banyak dialami oleh perempuan adalah salah satunya adalah kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu, kawan-kawan masih bisa melihat di mana-mana korban kekerasan seksual itu adalah lebih banyak perempuan. Nah, oke, okay, kita
1: lanjut ya. Selain itu, kembakuan
0: peran gender juga menimbulkan diskriminasi. Misalnya tadi, wah oh, ini urusan laki-laki aja. Wah ini urusan perempuan aja, padahal laki-lakinya ingin melakukan hal tersebut. Misalnya, kalau posyandu itu kebanyakan hanya urusan perempuan aja, padahal kan, laki-laki juga perlu loh tahu kesehatan keluarga. Laki-laki juga bisa berperan menjadi kader-kader posyandu. Tetapi karena itu mengurus keluarga, mengurus kesehatan anggota keluarga adalah urusan perempuan, maka laki-laki tidak, secara tidak eh, disadari oleh masyarakat mengalami diskriminasi karena mereka Uh, tidak boleh ikut-ikutan di dalam posyandu atau secara tidak uh, sadar meminggirkan diri atau me, uh, melepaskan diri dari peran-perannya dalam menjaga kesehatan keluarga nah begitu juga dengan perempuan misalnya kalau tadi anak laki-laki dan perempuan putus sekolah anak perempuan akan lebih cenderung dikawinkan sementara anak laki-laki akan cenderung uh, bekerja itu saja sudah mendiskriminasikan. Kalaupun dalam satu keluarga hanya ada satu uang dan ada dua anggota keluarga yang harus bersekolah, maka seringkali pilihannya adalah kepada laki-laki, karena laki-laki nantinya dia harus bekerja dan mencari nafkah, maka perempuan dihentikan atau anak perempuan dihentikan pendidikannya dan laki-laki-lah yang melanjutkan pendidikannya itu sudah menjadi salah satu bentuk
1: diskriminasi. Nah.
0: Pembakuan peran gender ini bagi perempuan akan menimbulkan banyak sekali kerugian. Pertama, perkawinan anak itu juga merupakan pembakuan peran gender. Kemudian, kekerasan terhadap perempuan. Kemudian, ini juga pelecehan seksual, bahkan ketika perempuan mencoba mendapatkan haknya dengan dan melindungi dirinya dengan melakukan perekaman, malah perempuan kembali diserang. Kemudian ini jumlah kekerasan juga, kemudian dipukuli oleh suami. Kemudian mengalami kekerasan seksual. Ini perempuan karena jatuh dari keperempuan jatuh dari motor karena memakai rok panjang. Kemudian ini masih kekerasan. Dan intinya banyak sekali kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat dari pembakuan perang gender. Bukan berarti laki-laki tidak mengalami kekerasan karena pernah pembakuan perang gender, tetapi masih lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dari pembakuan perang gender ini. Nah, kita lanjut ya dengan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah situasi di mana perang gender laki-laki dan perempuan tadi menimbulkan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi bagi salah satu pihak. Jadi ketidakadilan gender adalah akibat dari pembakuan peran gender tadi ketika terjadi pembakuan peran gender, kemudian uh, situasinya itu menimbulkan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan tadi masih ada marginalisasi, uh, stigmatisasi dan labelisasi itu sudah menimbulkan ketidakadilan gender bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah,
1: yang... nah demikianlah pemaparan
0: tentang kesarang gender. Yang saya sampaikan, kawan-kawan saya hanya mengingatkan bahwa ini adalah sebuah pengantar, kita akan diskusi lebih panjang lagi di dalam sesi-sesi berikutnya. Dan kawan-kawan bisa uh, melihat lagi uh, pemaparan tadi, baik dengan mengulang uh, presentasi ini, atau juga bisa melihat versi lain, versi infografis tentang kesetaraan gender dan ketidakadilan gender di dalam uh, tautan video di bawah ini. Dan uh, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di diskusi selanjutnya.